0: Gascon nos acompaña en este episodio de Pianista en un burdel. Daniel estudió filología inglesa y filología hispánica, y es periodista, escritor, guionista, traductor y editor de la revista Letras Libres. Es columnista en el diario El País y colabora en Radio Nacional y en el periódico de Aragón. Daniel ha publicado varias colecciones de relatos, y sus dos últimos libros son El golpe posmoderno, 15 lecciones para el futuro de la democracia, y Un hipster en la España vacía, un libro este que hoy nos dará pie a hablar de guerras culturales, diferencias entre formas de vida en el campo y en la ciudad, tribus urbanas, la izquierda clásica frente a la izquierda identitaria, cancelación y apropiación cultural, las guerras de poder en las redacciones de los medios de comunicación y sobre lo que pueden hacer los gestores culturales por abrir espacios pluralistas y de diálogo en nuestras sociedades polarizadas. Si te gusta el episodio, suscríbete al programa en tu app de podcast, en mi página web Pacobeltran.com y en mi canal de YouTube. Ahora os dejo con Daniel Gascón. Hola Daniel, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Pues mira, yo quería, quería también tener un poco esta conversación contigo casi eh, tomando como excusa tu, tu libro Hipster que tengo por aquí. Eh, pero casi siempre estas cosas son una excusa para hablar. De todo lo demás, ¿no? Cosas que nos interesan, etcétera. ¿no? Y cosas que aparte es realmente fácil hacerlo, porque en tu libro apuntas a tantos, a tantos, ¿cómo decir? tantos aspectos interesantes ¿no? de, de, de nuestra vida en España y en cualquier otro lado, ¿no? Porque creo que esto es lo, lo, lo interesante. Bueno, pues mira, tu libro que tengo por aquí. Y está en la España Vacía. Es un libro que lo he pasado realmente muy bien. Sí, eh, bien. Tu libro va de, de, un, de una persona, un protagonista Enrique, que no voy a hacer spoilers, eh, pero si <risa> un poco presentarlo, eh, que se traslada de una ciudad a, a, un, a un pueblo, un pueblo de Teruel, huyendo pues, de una vida anterior. Pero huyendo con, con, claro, uno se trae consigo sus referencias culturales, su mundo, etc. ¿no? Y entonces ese, ese contraste con el mundo que encuentra, eh, en este pueblo es lo que da pie a, bueno, a toda la historia de, de tu libro. ¿no? También te quiero decir, como lector, leyendo tu libro, a mí me parece que el, el protagonista se, mere, se merece collejas continuamente, ¿no? porque, porque parece que es el, 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 la persona culta, y muy culta, por todas las referencias que tú das, ¿no? Eh, y hay un contraste de los que en principio serían más con una educación menor, etcétera, la gente del pueblo, que precisamente es la que tiene los pies en la tierra, ¿no? Y a los que uno observa, creo que esto lo he puesto en algún otro sitio, ¿no? Con ternura, ¿no? Con todos tus otros personajes, ¿no? Entonces, también me gustan mucho los múltiples estilos que tienes al escribir, como una cosa epistolar, en primera persona, en tercera persona, va cambiando. Es realmente muy, muy, muy ágil. A mí, me, de verdad, me lo pasé muy, muy bien, además... El final es como la segunda parte, como si estuvieras viendo una película de José Luis Cuerda. Cuando es como un caos. Todo transcurre en un pueblo de, de Teruel, pero a mí me da la impresión que esto podría pasar en cualquier sitio del mundo. ¿no? Eh, yo vivo en, eh, vivo en Toronto, en el centro de Toronto, además, una ciudad inmensa, donde irte a un Starbucks a pedir un café con leche así no lo van a entender, no saben qué va a ser un café con leche. O sea, tienes que pedir. Eh, el café mmm, de no sé dónde, de comercio justo, con leche de um, anacardo, eh, de vainilla y no sé qué. Eh, esto mismo lo haces a 30 kilómetros de la ciudad y no van a entender qué estás pidiendo. ¿no? Entonces, eh, este es solo una anécdota, ¿no? Pero quiero decir, este tipo de, de, de choque, si quieres, de una cultura que cada vez es más divergente, si quieres, no entre... Entre una cultura urbana, si quieres llamarlo cosmopolita, sería muy. Porque cosmopolitas son muchas otras cosas, ¿no? Pero, digamos, los clichés de la cultura urbana, cultura urbana en choque con una cultura, digamos, una forma de vivir no urbana, están por todas partes, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es. ¿Quién tenías en la cabeza cuando estabas escribiendo el libro? ¿no? ¿Para quién estabas escribiendo? ¿no? ¿Para un lector urbano? ¿Para todo el mundo? Porque hay una segunda pregunta también. ¿Los, los personajes de tu libro en el pueblo de Teruel entienden el libro?
1: Claro. Cuando, siempre que escribes, en realidad, yo en eso soy muy intuitivo y pienso algo que me podría más o menos gustar a mí. Y bueno, pues así le puede, le puede interesar a gente que en cierta manera con la que, con la que conectes. ¿no? O sea, no pensaba esto va para los urbanitas, esto va para los del pueblo. Sí que creo que tenía un poco pensado en la gente, pues un poco como, como creo que lo que somos la mayoría en realidad, no, los que tenemos un poco de experiencia de los dos, de los dos mundos, ¿no? Que creo que es a la gente a la que más gracia le ha hecho. O sea, a veces uh -huh. y, y por ejemplo cuando, pues, al final con esto de la pandemia realmente tampoco a mí me hacía mucha ilusión hacer una gira rural con el libro, pero no se ha podido hacer porque no se podía viajar, ¿no? Pero cuando están en algún sitio eh, le divertía mucho a gente que a lo mejor había vuelto al pueblo después de vivir unos años en la ciudad ¿no? o que, o que, eh, o que tenía contacto con, con gente más o menos eh, pues que pueden parecerse al, al protagonista que yo creo que eh, siempre ha habido ese, el, el urbanita que ha ido a la ciudad ¿no? Unas, en las épocas sean los, los románticos, en otras épocas eh, pues por ejemplo recuerdo que Orwell eh, estaba no le gustaba Londres y siempre quería irse a vivir al campo ¿no? y entonces lees sus pues, sus intentos de eh, tratar bien a una cabra y como tal. entonces él era otro de que no le gustaba decirse al campo. o por ejemplo pues eh, eh, mis padres tienen muchos amigos que eran un poco de la generación de los hippies que se iban a eh, rehabilitar pueblos del Pirineo ¿no? entonces tenían otras otras visiones y luego ya pues sean gente de nuestra generación que se ha tenido que se ha tenido ese ese, ese interés por el pueblo entonces eh, creo que hay algo casi arquetípico con lo que se puede, con lo que muchos podemos conectar, ¿no? Quizá luego, pues, lo que cambian son los detalles, ¿no? Las referencias culturales eh, que, pues, como dices, pues, aquí hay muchas que son, a lo mejor, hablo de Teruel porque mi madre es, de, es médico y hemos estado a, viviendo en muchos pueblos de Teruel, pero pues, si hubiera sido en Soria, pues, habría funcionado igual, y yo creo que, a lo mejor, pues, si en, en Francia hay muchas cosas que habrían servido también, o en muchos lugares, ¿no? O sea, que hay pues habrían cambiado pues las, los referentes culturales, pero bueno, utilizas los que conoces porque son, crees que eso va a dar pues una, una autenticidad y que le va, y que digamos que digamos el humor va a pasar porque la gente entiende a qué insiste. ¿no?
0: Eh, quiero decir, aquí me costaría hacer eh, dos grupos. ¿no? Por un lado, las personas que viven en, en ese entorno rural y luego los de la ciudad. Porque este grupo de los urbanos, a su vez, son muchos grupos distintos. ¿no? Entonces... Sí. Eh, tú hablas de, no sé, Jonas Mecas, eh, Sebald, etc. Y yo estoy convencido que mucha gente viviendo en, en ciudades, gente joven, que no tiene idea quiénes son estas personas, ¿no? Entonces, eh, no sé si has oído, es una, un concepto que ahora se ha popularizado mucho, el de la generación Movistar, de mi amigo Pedro Herrero, ¿no? eh, de, de Extremo Centro, ¿no? Eh, entonces, ¿tú crees que esta generación Movistar entiende las referencias que pones en el libro?
1: Bueno, eh, pues algunas sí, otras no, ¿no? Como un poco, un poco como, como todos. O sea, creo, creo que, que, y otras veces dicen, bueno, ah, bueno, Der Suzala o Jonas Mekas. Y, pues más o menos te da, te da la pista y por, y por contexto pues puedes adivinar. Yo, yo sí que, claro, yo creo que no soy tan hipster como otros. No por, no por resistencia, sino por un poco de cabezonería no intencionada. Pero, pero bueno, pues sí que tienes muchos amigos y un poco es el mundo de referencia del mismo del mismo modo que lo que el pueblo que hago es el pueblo ese de ese pues de terror porque más o menos lo conozco y me invento uno que, que suma varios pues también el hipster se parece más a lo mejor a mí y a mis amigos que, que otros si hubiera si hubiera tenido pues yo qué sé si a lo mejor hubieran tenido otro tipo de aficiones o yo conociera más otro mundo pues habría empleado ese ¿no? también creo que el personaje pues más o menos es alguien que es un treintañero tal o sea puede tener eso no es a lo mejor pues alguien de 20 años pues, tendría otras otras referencias no pero eh, como yo tampoco las domino pues tenía que ser alguien con cierta, cierta cercanía a mí no y, y claro y exagerar mucho no pues eso que, que quiera montar en el pueblo un ciclo de cine pero que sea Agnes Barda no que no sea a lo mejor películas que que pueden servir no y eso... Agnes Barda
0: es el el hipster que está, yo qué sé, en lavapiés, que pasa por delante de la filmoteca. Y allí hay un cartel que ni siquiera lo ha visto, porque está pensando en ir a encontrarse con los colegas en el lugar No, no. Hace no tanto tiempo, la categoría, eh, existían las categorías, o siempre existió la categoría niño, si quieres, y adulto, ¿no? Esto de juventud es algo relativamente reciente, ¿no? Y, y antes... Eh, duraba o muy poco o, o, o nada, ¿no? Si uno va a la literatura, <coughs> estas esta es literaturas se llaman The Bildungsroman, la novela de aprendizaje, ¿no? Eh, esto era, pues, esto era solo para los, los, los hijos de los ricos, ¿no? Eh, que, que, que se daba una vuelta por, por Europa y entonces aprendían de la cultura, etcétera, ¿no? Pero era simplemente un paso muy corto a la, a, a la edad adulta, ¿no? Los pobres no. Los pobres directamente pasaban de niños a adultos a trabajar y a... Ya tener una familia y lo que sea, ¿no? Ahora la juventud es al revés. Es, es, es algo eterno, ¿no? Es como un ideal, ¿no? Y aún así, no hay una generación joven, ¿no? No sé sea, cómo lo es. Hay hipsters, hay millennials, hay nuevos conservadores, hay nihilistas o anarquistas bueno, no creo que sepan muy bien, tipo lo de la CUP ¿no? los que están incendiando cada fin de semana a Barcelona por ejemplo, no creo que ellos sepan muy bien qué significa nihilista tampoco, ¿no? Eh, pero esto me recordaba mucho a, no sé si conoces esta novela de, se llama La buena terrorista de Doris Lessing, ¿no? una novela de los 80 en la que ya hablaba de, de exactamente de estas tribus urbanas que los ocupas, etc., ¿no? entonces esto está todo ya inventado aunque parece que es un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Qué otros grupos, no sé si estás de acuerdo un poco con esta, esta idea de la variedad de la juventud, que no podemos encasillar todo en un concepto de, de joven, ¿no? Eh, no sé si hay otros grupos que podrías pensar y qué sentido político, si quieres, económico, tiene diferenciar a la juventud en, en, en grupos.
1: Bueno, es que yo creo que lo que pasa también es que si la juventud dura hasta los 40 o 45 años que había antes, es normal que haya diferentes grupos, ¿no? O sea, vas a tener pues ya los, los hipsters que tengan ya 35 o 40 años y a los que les guste a lo mejor otra música de otra época aparte de las divisorias, digamos, de clases ¿no? entonces, en ese sentido eh, diría que es más variado porque hay más gente, ¿no? que además luego eh, me hacía gracia el otro día, había mucha indignación porque en algo de la pandemia señalaban que, eh, afecta a los mayores de 55 y entonces para los mayores de 55 años ponían una señal con un señor con un bastón ¿no? entonces estaban todos los mayores de 55 indignados, o sea, nadie a todos nos parece que la juventud está demasiado alargada como categoría sabemos que los jóvenes en España por ejemplo lo tienen muy complicado y tal para dejar de ser jóvenes y, y al mismo tiempo tampoco nadie quiere que le llamen viejo ¿no? <ríe> Entonces, lo, que, lo que ha desaparecido casi es la edad adulta ¿no? eh, y bueno eh, yo creo que, que por una parte seguramente mucha gente no, ya no te identificas tanto con un grupo, ¿no? o sea es siempre tenía ese eh, bueno pues que, que es, es muy de la de cuando eres de cuando eres joven de verdad y entonces te, tienes una sensación de que, que una tribu te da una especie de claves y unas identidades y yo creo que pues luego la gente existe y tiene sus gustos y eso es, eso es menos fuerte de, de lo que de lo que pensabas no también por ejemplo me gusta una cosa que dice Jorge Freire en el libro Este de agitación de que estamos como Pensando que, que la cultura es muy variada y muy, ¿no? y muy heterogénea, y, dice, y lo que dice, dice, realmente es mucho más homogénea que en otros momentos. ¿no? Yo creo que en parte, pues, por ejemplo, la, eh, por la influencia anglosajona, porque los dices, parece que todo es muy pequeño y luego ves que tienen medios con un cañón eh, tremendo que, que parece que todo lo iluminan y que todo lo vemos en esa, en esa dirección. ¿no? Entonces yo creo que al menos, un poco enlazando con lo que tú decías antes de eh, esto se podría entender en otros países, o sea que la, la cultura ahora, en general en Occidente, es bastante eh, comprensible para todos, ¿no? Digamos, en parte por... con eh, una parte por desgracia, diría, ¿no? Que, es, que hay un... Bueno, pues que la potencia del inglés y, y eso nos hace que, que estemos en esos temas, ¿no? Claro, a veces me acuerdo, que ya es como de, de ser muy viejo, ¿no? Digo, en los, en los 90 en Zaragoza... Y, y claro, siempre te parece que cuando, eres, cuando tienes 15, 16 años hay más violencia que, que ahora, ¿no? Pues digo Claro, estábamos allí y tal, y entonces estaban los sharps, ¿no? Que eran los skins de extrema izquierda. Y luego los, eh, pues había los raperos, que allí había muchos, ¿no? Tal, o, o los skins que, que en mi instituto no había, pero a veces venían a pegarse con los sharps, ¿no? Y recuerdo el primer día de clase que había dos raperos y se me, se me acercaban, y nos conocimos. Yo venía de un pueblo de Teruel. Eh, en toda la comarca había menos gente que en el instituto, ¿no? que, en el, que en el instituto ya estaba en Zaragoza. Y entonces se me acercaron los, los dos y me, me dijeron, tú que eres, anarquista o comunista, que eran las dos opciones ideológicas que les parecían razonables. ¿no? Pues vamos a entrar en,
0: en la cuestión de, de, ¿cómo llamarlo? No sé cuál es un un, un, para ti un término que englobaría todo, yo solo hablo de corrección política, pero creo que se ha quedado un poquito desfasado también, no sé, políticas identitarias, eh, no sé. Eh, vamos a intentar desbrozar un poquito, ¿no? En la universidad, por ejemplo, ¿no? Eh, pues en la universidad donde trabajo, pues en cualquier universidad anglosajona. Tenemos lenguaje inclusivo, tú has hablado mucho de esto y has escrito mucho de estas cosas, ¿no? eh, La cuestión de los pronombres, que yo creo que está llegando ya a España también, ¿no? Eh, la cuestión de la, de la alteración del lenguaje con eliminación de palabras, ¿no? Eh, es raro ya en las universidades principales anglosajonas encontrar las palabras mujer y hombre has de buscar otras palabras que no eh, eh, que no ofendan ¿no? entonces mujer siempre va a ser eh, el, aquel que se identifica como mujer self-identify self woman por ejemplo eh, algunas son de, 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 de libro, casi de, de Orwell, ¿no? como las personas, yo, esto es más, cada vez más habitual, las personas que tienen la menstruación, por ejemplo, para evitar decir mujer, es algo increíble, ¿no? Eh, para evitar decir padre, por ejemplo, padre masculino, el progenitor distinto a la madre biológica, eh, es como una neolengua de Orwell actualmente, ¿no? Hay una, como sabes, una capitalización, las letras se ponen en, en letras tales, todas excepto la palabra blanco, que siempre va en minúscula. Eh, Alguien leyó el otro día que decía esto no es, una, eh, no es una forma de llamar la atención sobre los blancos, quiere decir que es justo la, al revés de lo que estás pretendiendo, ¿no? Eh, toda la desaparición eh, de, lo, de, de lo blanco en general, ¿no? Y, y al mismo tiempo una visibilización de las personas de color. Algo que, que a mí me parece bien pero es que la forma en la que se está haciendo es, si tú ves el newsletter de mi universidad, parecería que esta universidad está, en lugar de estar en una ciudad que tiene una determinada composición demográfica, está situada en un país africano, por ejemplo. ¿no? O sea que es la forma de hacerlo también. ¿no? Eh, una segmentación de actividades por raza, eh, lo que allí se llama safe spaces, ¿no? los espacios seguros, ¿no? que a mí me parece una cosa de racismo al revés. ¿no? Eh, la adopción del relato del racismo sistémico. Eh, la adopción eh, o el respaldo a la cancelación ¿no? la cultura de la cancelación de formas muy civilinas en muchas universidades tú puedes organizar un, eh, un acto o invitar a alguien, a quien quieras, no te van a decir que no, pero te van a decir por ejemplo que debido a los riesgos eh, tienes que poner un depósito de 20.000 dólares por ejemplo para seguridad Claro, los estudiantes no tienen dinero para hacer esto, ¿no? Entonces es una forma de cancelación asumida por la universidad. Podría estar aquí hasta mañana hablando de este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece que todo esto apunta a una inversión del, del progreso que hemos logrado en, en los últimos, no sé, 200 años. O sea, no solo los derechos civiles, sino casi derechos políticos anteriores, ¿no? Entonces, la pregunta después de todo esto eh, sería, ¿es esto barbarie? ¿Están los bárbaros a las puertas o están, o están ya dentro de casa? Así que es una pregunta muy amplia, llévala por donde, la respuesta por donde tú donde tú quieras.
1: Bueno, yo creo que en parte, quizá, quizá como dices, es, es algo que, que está más instalado en partes del mundo anglosajón, tengo la, la sensación, y más en algunas partes del mundo anglosajón que en otras, ¿no? Pero creo que en, en algunos sitios sí que, están, sí que están dentro de las puertas, ¿no? Eh, que además, eh, claro, creo que tiene... tiene tiene muchos, muchos elementos eh, distintos. ¿no? Una parte yo creo que eh, te permite esta, esta especie del Virtue Signaling, ¿no? sí. la, la exhibición de la virtud, sí. te permite ser mejor que los otros y, y a, no solo te sientes tú mejor contigo mismo, sino que luego también hay un juego de poder en ellos. no o sea, que ves que es una lucha dentro de las élites donde muchas veces son, eh, por ejemplo, son las reacciones de los periódicos. ¿no? Ves a los jóvenes intentando echar a los mayores ¿no? que tiene una pues unos, una visión digamos más matizada de estas cosas ¿no? que, que a veces eh, muchas veces es una pelea entre gente que seguramente estaría de acuerdo en los objetivos finales digamos ¿no? o a sea, veces que, que tú estás eh, pues estás en contra de la discriminación estás en contra de, del racismo del machismo tal y sin embargo hay alguien que, que tiene una visión más fundamentalista ¿no? muchas veces eh, las instituciones, eh, por ejemplo periodísticas, tienen miedo. ¿no? Esto yo creo que lo hemos visto muchas veces del, eh, pues en, el, eh, cuando New York Review Books, cuando echan a Ian Buruma por publicar un artículo de un acusado eh, del MeToo, que luego pues, sí. él había sido absuelto de, de una de las cosas y otros había llegado a un acuerdo por detrás. Y entonces, bueno, pues los dueños de la revista tienen miedo a que se vayan los anunciantes a tener una rebelión en la redacción. O sea, la. Las instituciones tienen miedo. Los, eh, a veces gente que son eh, managers y tal, pues también dicen, bueno, es que a ver si me van a, si me van a acusar a mí también, ¿no? Y eso lo hemos visto en el, en el caso este de Donald McNeil en el New York Times que le han echado hace poco y ves, ves que, los, que a lo mejor había gente cercana a él que decía, esto es lo que les sucede, es que, es que tienen miedo, ¿no? Y, y me... Sí que me llama la, la atención esa visión, eh, digamos, tan bueno, tan contraria a los matices, tan primitiva en algunas cosas, ¿no? También, por ejemplo, eh, decías lo de la barbarie, pero las, las palabras tabú, ¿no? Digamos, que no puedas decirlas ni metalingüísticamente, ¿no? The, the end word, pues no se puede decir eh, porque ya es como, no sé, como si fuera una palabra de un encantamiento, ¿no? El poder que además tú le das a esa palabra cuando dices no se puede utilizar de otra manera. ¿no? Y luego además, eh, claro, quieres imponer como, como buena religión ese uso a todos los demás. ¿no? O sea, yo creo que es, que es una mentalidad muy en ese sentido muy, muy primitiva y muy, y muy religiosa, ¿no? en, en el, en, que tiene digamos los defectos de la religión y ninguna de sus virtudes. ¿no? Porque digamos que yo no soy religioso, pero entiendes que muchas religiones hay ese elemento del perdón y comprender las debilidades y eso no está. ¿no? Eh, otra cosa que también creo que es eh, muy importante es, claro, tener que todos hemos dejado mucho rastro ¿no? en nuestra vida de Internet. Entonces, eh, eso en cualquier momento tú, no sé, en algún momento de tu pasado tú has sido culpable, ¿no? todos lo hemos sido porque hemos dicho una... Y eso te lo pueden sacar y además, como la ortodoxia va moviéndose muy rápido... A lo mejor algo que no era escandaloso hace cinco años, ahora ya, eh, ya lo es, ¿no? ya, ya, ya te, te condena. Eso, Por ejemplo, en, el, en todo el debate de trans ha sido, ha sido así: ¿no? que de repente era alguien, un, pues una feminista aceptable y que había luchado por los derechos de las, de las mujeres, y de pronto se convierte en un anatema. Y además, no solo te no solo está mal que ya haya dicho, sino que tú, si tú estás un poco asociado a una persona manchada pues sirve para invalidarte, ¿no? O sea, la falacia por asociación también, también sirve, sirve mucho, ¿no? Eh, y claro, con ese... Como siempre sucede con estas cuestiones, que es la, El objetivo supuestamente es bueno, ¿no? Es proteger a los débiles, evitar eh, la discriminación... Eh, siempre hay alguien que dice yo esto lo puedo aguantar, ¿no? O sea, yo esto lo podría aguantar, pero este otro no, ¿no? O sea, no, no, es, tenemos que, que proteger a este, ¿no? Y, y luego también, claro, en, a mí me preocupa con esto que decías de eh, los safe spaces y, y la idea del, pues que también está en la apropiación cultural, en, en gente muy obsesionada por estudiar su, su legado y solo, solo cómo es mi mundo, ¿no? no no acercarme al de los otros. no Entonces, claro, al final acabas negando lo, pues lo compartido, ¿no? que yo creo que eso es lo, lo bonito del arte. es esa parte, dices, pues bueno, de lo, de lo particular a lo universal, ¿no? Y poder compartir y poder entender a alguien que es muy diferente a ti, o en esto soy distinto, ¿no? Y me parece que van eh, pues contra, contra la idea de la cultura en realidad, que siempre está basada en el contacto, ¿no? Pero,
0: pero incluso no, yo no lo no diría como, como un efecto colateral, sino que yo creo que esto sería una... una... Uno de los objetivos, ¿no? Es en negar la cultura. ¿no? Ahora, ahora, iremos porque a mí me gustaría desmenuzar un poquito todo esto. Has apuntado a muchas cosas. ¿Por qué empezó por la universidad? Porque muchas veces hemos oído, yo lo he llegado a oír esto, ¿eh? Eh, Hace tiempo, cuando decías, es que esto que está ocurriendo en la universidad es terrible, ¿no? Por lo que estamos comentando y muchas veces te decían, sí, pero estas son cosas que se quedan de puertas adentro, ahí, esto no, no, va a salir de ahí. Esos son vuestros rollos de la universidad, ¿no? Vuestros rollos académicos. Y, y uno ya veía entonces que esto iba, se iba a extender como una mancha de aceite ¿no? hacia la política, hacia la cultura, el periodismo, eh, en todas partes. ¿no? Por eso he empezado por ahí, ¿no? porque yo creo que esta cuestión ya está fuera. Esto está fuera de la, de la academia y está fuera de la academia no solo en el mundo anglosajón, eh, sino aquí también. Eh, entonces, eh, bueno, solo hay que ver ahora, eh, es decir, se está legislando incluso en Francia, por ejemplo, no, en contra, no en contra de que la... hay, hay por un lado un movimiento de rechazo en la academia de las ideas que paradójicamente venían de Francia se extendieron a las a las costas este y oeste americana en la universidad y ahora vuelven, no. Eh, sí. Pero bueno, hay por, por un lado hay esto, no este rechazo o, o, o digamos empuje en otra dirección académico, por el otro lado una legislación para evitar un lenguaje eh, lo mismo que se quiere hacer en España, ¿no? Por evitar el desdoblamiento del lenguaje, etcétera, ¿no? eh, Entonces, y por otro lado, también otro tipo de iniciativas legislativas para evitar lo que en Francia llaman el separatismo, que es un concepto un poco distinto de lo que hay en España, ¿no? Que es, que es un separatismo más bien social, si quieres, ¿no? Una disgregación o una desaparición de la cohesión social, ¿no? Pero bueno, ya que citabas mucho la cuestión de... De los, el ejemplo que decías del periodista del New York Times, no, el de New York Times tiene en los últimos cinco años unas series casi el ejemplo o digamos casi una cronología de todo lo que está mal en el campo del periodismo, no, de la cancelación, no. Eh, en este caso concreto que mencionabas creo que es el de la persona que dijo en un hace muchos años por lo que decías también de dejarle el rastro, no, eh, eh, utilizó en una conversación con, con unos alumnos con, a los que se va de un viaje cultural o algo así, la palabra sí. negro, nigger en inglés, citarlo en un contexto en el que era totalmente apropiado, porque están hablando de, 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 de lo que puede ser ofensivo y lo que no en el discurso, ¿no? Eh, entonces a esta persona se le expulsa del... Bueno, se obliga a dimitir del New York Times. La cuestión aquí, para mí, clave que, que conocerás es que eh, uno puede decir, bueno, pero es que la palabra en sí no es nada, ¿no? Depende de la intención con la que la uses, ¿no? Y la dirección del New York Times para justificar la marcha de este periodista, lo que dijo es que en el periódico no se iba a tolerar ciertas expresiones, lo que en inglés se llama regardless of intent, independientemente del sentido que le des. Para mí esto es lo clave, porque el sentido de las palabras, el sentido que le quieres dar, ¿no? el contexto en el que usas las expresiones es lo que realmente da es lo verdaderamente útil del lenguaje, ¿no? Si quitas esto, entonces el lenguaje no, 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 no tiene sentido, ¿no? ¿Crees que este es el, el, el problema que tenemos?
1: Sí, bueno, yo creo que esa, esa idea de la, de la desaparición de la intención, ¿no? Porque además solo juzgas según quién se siente ofendido. Claro. ¿no? O sea, es como si fuera igual que te empujen, que se choquen contigo, que todos entendemos que no es lo mismo, ¿no? Y, es, y, es, y esto es lo que están diciendo y además están diciendo, no, esta palabra siempre, ¿no? Es como, es una palabra sagrada, pero al revés, y, si, y siempre tiene que, que significar eso, ¿no? Y, y claro, a mí, a mí este caso me parece muy tan loco que, que, no sé, que es fascinante a su manera, ¿no? Porque es como lo de Voldemort de Harry Potter, ¿no? <risa> y, y claro, por ejemplo, con, en el caso del New York Times es que, sí, como dices, han, han tenido muchísimos ejemplos, ¿no? Eh, Recuerdo que hace unos meses sacaban el, el sindicato unas, unas reglas a favor de la, contra la discriminación, ¿no? Y entonces eh, explicaban cómo, pues bueno, cómo tenía que ser diverso en términos raciales, ¿no? Entonces Andrew Sullivan decía, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Dice, porque eh, no estamos mirando, por ejemplo, la edad, no estamos mirando, en, en, es, en este caso no miraban el género, dice, y luego eh, decía, no, es que tiene que ser representativo de... Eh, la composición racial de Nueva York, dice, bueno, pero vamos a ver, no hay jubilados porque es una redacción, no hay niños porque es, eh, no hay analfabetos por definición porque es un periódico, ¿no? Aunque quizá haya gente que en esto lo podría poner. <risa> y, y entonces, eh, a veces, eh, claro, decimos, cuando hablamos de esa diversidad, es una diversidad en, unos, en unas cosas y en otras, ¿no? Porque premiamos mucho, digamos, la, la diversidad de Benetón, podríamos decirlo de alguna manera, pero en cambio... Eh, pues la diversidad de opiniones no, no, la, no la valoramos tanto. ¿no? De, hecho, de hecho, más bien al contrario. Entonces, eh, o por ejemplo, en este movimiento ¿no? que es eh, anticolonialista y antiimperialista, recuerdo un reportaje que salía en el Atlantic que era de un profesor de chino que había pronunciado una palabra que sonaba eh, ¿no? eh, parecida a Nigeria y entonces lo y decían, bueno, eh, estudiaban, ¿qué hacemos con estas palabras que en otra, que en otra lengua suenan...? parecido a, a, a insultos en inglés, ¿no? Y entonces gente seria explicaba en adelante bueno, es que tendrían, los chinos tendrían que cuando hablan con alguien que habla inglesa evitar utilizar esto que puede herirles eh, como ya la locura del regardless of intent ¿no? Dices en el fondo esto es muy imperialista porque estás diciendo a alguien que evite una palabra de su lengua porque a ti te puede recordar a otra de la tuya, ¿no? Y entonces, dices, el, claro, estás, estás viendo solo una, una diversidad que en el fondo es solo una imposición de tu, de tu forma de mirar la vida y de, y de lo que a ti te preocupa más, ¿no? Claro.
0: Este, este caso, mira, no lo recordaba, pero ahora que lo has, lo, lo has, lo has dicho, creo que es un profesor de en la costa Oeste en California sí, o algo así. No sé exactamente sí. si era Stanford o algo así, pero sé que era en California. Y, y la, la palabra que esta persona utilizaba es una palabra que es muy... De las pocas palabras que conozco yo en mandarín, conozco esta. Es una palabra tan habitual, es una palabra que no significa realmente nada, es como en español cuando decimos no, o lo que sea, que es como una, una cosa que te gana tiempo en la frase para pensar en la frase siguiente, ¿no? Pero es una de las, de las expresiones más utilizadas en mandarín. Es imposible hablar sin utilizar esta palabra, es casi imposible, ¿no? Eh, para ti no lo sería una cosa así, porque si te has, has podido escribir un artículo entero sin utilizar la letra O, como te decía el otro día, para ti todo es posible en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que es terriblemente condescendiente decirle a otro en nombre de, de quizá un antirracismo, si quieres, o algo así, eh, decirle a otra a, a los hablantes de otro idioma que dejen de utilizar una palabra o una expresión clave en su idioma, ¿no? Es lo que es, es por, don, por donde iba. ¿no? Y luego tenemos hablamos muchos ejemplos de Estados Unidos, pero lo que quería decir es que todo esto ya está aquí, ¿no? Esta exageración, esta cosa loca que tú dices, ¿no? Eh, creo que era esta semana, ¿no? Cuando eh, la, eh, saltó esta polémica en, 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 en Holanda sobre la traducción de la poesía de esta creo que se llama Amanda Gorman, ¿no? Que es esta sí. poetisa eh, afroamericana que recitó una poesía en la, en la toma de posesión del presidente Biden, ¿no? Entonces... Al ir a traducirlo, ella misma eligió una traductora en, 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 en Holanda que es blanca. Se montó tal follón que la propia traductora ha renunciado a, a traducir su texto. ¿no? Entonces, ¿dónde nos deja esto? Quiero decir, es que eh, solo una persona negra puede traducir a otra persona negra, solo una persona de un color determinado puede doblar. Está la cuestión de Los Simpson, uno de los personajes de Los Simpson. Eh, que es también afroamericano, eh, doblado durante décadas por una misma persona, la persona ha tenido que, bueno, la han sacado de ahí para que sea doblado por otra persona que es afroamericano. Eh, ¿Dónde
1: acaba esto? Claro. ¿No? Sí. Bueno, lo que acaba, lo que la consecuencia lógica para mí en eso es que acabarías con la interpretación, porque dices, porque solo el problema es que sea eh, que no sea de la raza. Tendría que ser muchas más cosas, solo, solo los gays podrían hacer de gays, solo los... Y acabarías con la traducción también, porque claro, dices, o sea, tiene que ser una persona de raza negra si es un escritor negro, pero también tendría que tener el género, tendría que tener la orientación sexual. Claro. O sea, lo mejor sería que fuera una cosa borgiana y entonces que lo tradujera la misma persona con las mismas palabras, ¿no? Entonces que ya no hubiera traducción. Y, y claro, justo además dices, pues, tra eh, traducción que en su propio... Bueno... De, de, en, en castellano, pero también en inglés, translation, tiene esa idea de llevar algo a otro sitio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esto, cancela, es, esto es un poco lo contrario, esto es no llevarlo. Entonces, a, a mí el, el caso de, la, de Gorman me, me pareció muy fascinante porque digo, claro, aquí ya han llegado, en realidad, con esto se llega al límite, porque si lo aplicas, lógicamente, acabas con la traducción y acabas con la cultura y acabas con todo, porque ya es... tiene que... O sea, ¿Por qué, por qué esa, de, esa traductora de raza negra nos, nos sirve? Tendría que ser la misma persona, lo único que lo podría traducir, ¿no? Que yo creo que es lo que deberían defender, ¿no? Claro, pero esa es
0: la cuestión un poco también lo que, lo que estabas diciendo antes al respecto de los, de los gestores, ¿no? De periódicos y de empresas culturales también, ¿no? Eh, yo creo que ahí tienen una, una, una responsabilidad muy grande, ¿no? directores de los periódicos eh, los eh, si, si quieres si sí, los gestores de las editoriales etcétera no emparar esto no eh, yo no sé cómo lo ves tú yo de momento yo creo que lo que están haciendo es un poco bajándose los pantalones, ¿no? El, la, el miedo que tú decías antes de que eh, en los medios de comunicación se retiren los anunciantes eh, eh, es lo que está detrás de la cancelación el, o, o que, digamos, eh, los donantes a las, eh, las personas que dan dinero a las universidades anglosajonas, que es un sistema un poco distinto al de España, ¿no? Eh, la presión en, en Europa vendría quizá por otros lados, ¿no? Pero en cualquier caso tienes ahí mm, los gestores que no se plantan o los administradores, si quieres, se plantean y digan, oiga, ustedes que están montando el pollo aquí no sé dónde, a estudiar qué es lo que tienen que hacer o a protestar de otra forma o a entrar en un diálogo si quieres, ¿no? Pero esto no ocurre, hay una cobardía, ¿no?
1: Sí, yo creo que muchas veces ese, ese es el, el problema, ¿no? Que es, hay que, que, que muchas veces si tú plantas cara a esas cosas uh -huh. desaparecen, ¿no? En, no hay que, eh, el lingüista John McWhorter que trata mucho estos, estos temas y entonces él tenía una conversación con Anna Appelbaum, ¿no? y hablaban de la cultura de la cancelación y entonces él que parece una persona muy poco violenta dice esto es como un tiburón, ¿no? hay que darle un puñetazo en la nariz. veces o sea, cuando van con, claro si tú te achantas es cuando yo creo que se, se producen estos, estos problemas ¿no? y además hemos visto casos... Eh, que son muy curiosos, como por ejemplo la protesta en Penguin, en, en Random House contra Jordan Peterson. ¿no? Y entonces de repente tienes a... Claro, supongo que es muy complicado para un gestor de repente tener a, to, a tu equipo, que son jóvenes, que están en esta ideología eh, revelándose. ¿no? Entonces dices, bueno, sí, el, 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 que está, el puesto que está en peligro en realidad, ahora ya no es el libro de Peterson, sino que es mi puesto. ¿no? Pero de repente ves a alguien de, yo qué sé, 25 o 30 años diciendo que su padre se ha radicalizado por culpa de leer a Peterson y parece una cosa como del, del mundo al revés, ¿no? De, sí. ¿cómo, cómo o sea, aquí estamos preocupados, ¿no? Los, eh, los jóvenes preocupados porque los libros corrompen a los mayores, ¿no? Eh, sí, entonces yo creo que, que sí, que hay que... la Afecta mucho también, la, eh, por ejemplo, en los periódicos, la fragilidad del, eh, la, por las transformaciones digitales, ¿no? O dices, pues haces un espacio de suscriptores, como hemos visto en un caso español, digamos, que fue en contexto, que publicaron un artículo de un periodista eh, pues, eh, con muchas credenciales de izquierdas, criticando eh, los obstáculos a, a los castellanoparlantes en, el, en la enseñanza superior en Cataluña, y entonces de repente tienen una retirada de suscriptores, muchas críticas, y ellos se echan para atrás, ¿no? la propia publicación. No retiraron el artículo, pero pidieron disculpas por, por haberlo publicado. ¿no? Eh, pero bueno, también ahí creo que hay unas, seguramente la, los periódicos los medios siempre han tenido este tipo de problemas de una forma u otra. ¿no? Y, y que luego también, como te decía antes, tienen que ver con luchas de poder dentro de los medios. El, el paradigma de la revolución cultural se ha utilizado bastante, yo creo, ¿no? para hablar tanto de lo que sucede en las universidades, como como en los medios ¿no? La, pues una nueva élite que encuentra esto como palanca para, para intentar sustituirla no sí. eh, claro yo, yo en esto como pues como, como editólogo claro, no, no doy clase entiendo que tiene muchas eh, complicaciones pero creo que sí que tienes que muchas veces eh, pues bueno con un poco más de resistencia eh, algunas de estas peores cosas eh, pues bueno pues desaparecen o uh -huh y que tienes que, que, que estar con el compromiso de tu, de tu, de tu trabajo, que es pues, la libertad de expresión, el debate.
0: Y... Dentro de, de unos días, es el 8 de marzo, entonces la cuestión del, del, del feminismo, claro, es imposible separarla de todo lo que estamos hablando también. ¿no? Hay veces que pienso el, el feminismo, tal como lo entendíamos de igualdad ante la ley, ese feminismo ya no existe. Y estoy totalmente convencido que, que todos los movimientos y y todas las, las causas sociales eh, han sido secuestradas por, por, por una parte del espectro ideológico, por la izquierda, eh, que en su, en su forma, si quieres, marxista, anterior, perdió todas las batallas, ¿no? Porque, literalmente porque los obreros no, no, no las seguían, ¿no? Eh, estoy simplificando mucho esto, ¿no? Pero donde quiero ir es que, es que ahora hay una izquierda distinta, una izquierda que en su forma posmoderna sí está ganando esas batallas, ¿no? De momento. Y esto apunta a algo que últimamente se, se ve mucho, ¿no? Esta idea de la, de la hegemonía cultural de Gramsci, en lugar de batallar por la lucha en una, en una forma de lucha de clases más más clásica, si quieres, ¿no? Más tradicional. Lo que hay que hacer es tener la hegemonía en todos los aspectos de la cultura muy ampliamente entendida, ¿no? Así se gana, ¿no? Esto unido a a estas cuestiones de, has mencionado también antes, la interseccionalidad, ¿no? que también tiene un pozo muy postmoderno, ¿no? en el sentido de, de poner en cuestión la realidad, los hechos, nada existe, todo relato, todo es historia. ¿no? Pues esto, todas estas cosas juntas, es como una gran tormenta ¿no? que, que, que se ha juntado para explicar mucho de lo que vemos en, en este sentido que estamos, que estamos discutiendo. ¿no? Entonces, yo no sé si, si si tú ves las cosas así si yo estoy siendo un poco extremo en, en las cosas como, como las planteo concretamente en el, la cuestión feminista ¿no? que ten, dentro de unos cuantos días vamos a estar inundados eh, eh, en los medios de comunicación sobre las consecuencias de, de las reivindicaciones feministas ¿no? del 8M
1: estaba pensando antes cuando hablábamos de lo del lenguaje y tal, eh, justo la eso que se dice ¿no? que el, la, la lucha de la, del marxismo con la naturaleza humana y en parte en esto hay una lucha contra el lenguaje, ¿no? o sea que tú dices, eh, vamos a desdoblar todo y, y, y nadie, Irene Montero luego es incapaz de mantener el desdoblamiento de las frases para que sea el lenguaje inclusivo, porque es muy complicado porque la, la lengua tiene una lógica. O sea, tú puedes crear muchos sintagmas orwellianos, pero luego la concordancia y tal de la lengua es más, es más complicada, ¿no? Y, y pues casi, casi mejor hacerlo con el lenguaje que es irritante y pesado que probarlo con los ríos o con desplazamientos de la población, ¿no? O sea que en eso, <risa> dentro de todo... Eh, claro, yo... Eh, me parece... Eh, yo creo que luego el, el feminismo a veces sí que es una causa que, que, que ha estado un poco secuestrada y que se... y que se, se presenta de forma más homogénea de lo que luego es. Luego ves no solo ya en la cuestión del debate de trans que ha sido, que no, que, que genera tanto, sino que hay muchas, pues un feminismo de igualdad, un feminismo de la, difer de la diferencia, hay muchas visiones que, que son, que creo que es un, es un movimiento plural y de debate, y que a veces lo que vemos eh, y lo que aparece más así como en Twitter, en los medios, son visiones un poco, eh, no sé, que es la parte más publicitaria, más de eslogan y, y en el fondo menos... Menos importante, ¿no? O, o quizá, o sea, menos importante, digamos, para el objetivo que busca, ¿no? Eh, claro, yo en, entonces creo que, de nuevo, que hay, hay muchas veces que la, la parte más cosmética se lleva a las eh, reivindicaciones reales, ¿no? Y entonces, y también como se percibe que es, no, pues es un tema de moda y entonces ahora todas las escritoras que salgan les vamos a tener que hacer esta pregunta sobre el feminismo, al margen de que esto sea importante o no en su obra, ¿no? Eh, de forma además también que luego tú haces que, que todas las mujeres tienen que hablar solo de ese tema, ¿no? que también es una cosa bastante loca cuando dices pues pueden hablar de muchos más temas, imagínate que los hombres solo pudiéramos hablar de ese asunto. ¿no? y Luego a mí la manifestación del, del 8M, digamos que sabemos que hay muchas, muchos elementos digamos, a reivindicar eh, en cuestiones eh, de la igualdad. Pero claro, por otra parte, este, un, un, una manifestación apoyada por el gobierno para decir al gobierno que impulse las políticas, que no sabemos cuáles son, ¿no? Pero como una especie de autoaplauso, pues a mí me parece que tiene un punto de que me cuesta entender, ¿no? O sea, ah, hace poco he leído
0: una cosa tuya, creo que la escribiste hace un tiempo sobre Harold, Harold Bloom y, ¿Sí? y, el, y el canon, ¿no? El famoso canon de, literario de, de Bloom, ¿no? Eh, aquello me. Siempre que pienso en Bloom, no sé tú, pero inmediatamente pienso no solo en la, la, la gran valía de, de, de la obra de, de Harold Bloom en las artes, sino también en una de sus discípulas, que fue Camille Paglia. ¿no? Eh, Harold Bloom fue el director de tesis de, de, doctoral de, de Camille Paglia, y yo estaba pensando que una obra como lo, la tesis de Paglia, que luego se convirtió en su libro Sexual Persona, ¿no? Este tipo de libros, tanto los de Bloom como ese, como ese, como ese libro de Paglia y otros que ha escrito después y que ha tenido un montón de problemas, no se pueden ya publicar. Quiero decir, o eres un gran nombre de las letras, hombre o mujer, da igual, ¿vale? o lo que vas a tener va, va a ser unas barreras de entrada al mercado eh, de la creación, por ponerlo en un sentido amplio que para muchas personas no, 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 no pueden llegar ahí, no no pueden llegar a publicar cierto libro, no pueden llegar a hacer cierta película que antes sí se podía porque tienes una cosa nueva que es esta cancelación cultural, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, con esto de la, de la cancelación, yo creo que eso es la la clave ¿no? O sea, cuando dices, eh, pues por ejemplo los que firmaron la carta de harpers en protesta por la cultura de la cancelación y el, a favor del debate abierto, ¿no? Que eran pues de, de Chomsky a Mark Lila eh, J.K. Rowling un montón de grandes nombres de... claro, dices ellos en cierta manera pues pueden tener eh, protestas de vez en cuando pero ya tienen la carrera hecha pero el que es víctima de esa, de esa atmósfera es más bien un, un, un joven investigador que dice bueno, pues yo aquí no me voy a meter no que a veces ya no tienes ni que tomar la decisión racionalmente ¿no? O sea, ya tú mismo te das, te das cuenta y te, y te apartas de eso, ¿no? Eh, entonces yo creo que ese, es el, ese sería el, el problema, ¿no? A mí hay una... Yo no sé si esos libros luego ahora se publicarían o no, quizá, quizá el, pues también eh, la propia... Esta, esta sensación de hegemonía cultural también hace que, que florezca en cierta manera la respuesta, ¿no? o sea, también hay muchos libros críticos de, del... Pues del estas ideas, digamos, modernas, identitarias, más de izquierda, como que tiene mucho éxito, como Douglas Murray o, u otros libros. Entonces, quizá pues, pod podrían, podrían estar, pero por ejemplo a mí, eh, pues Harold Bloom, eh, me, me, es, en, el, en el artículo ese me, me, me gustaba algo que tiene él, que es casi de esa, de esa generación. dices Por ejemplo, el, el establishment literario estadounidense era de blancos protestantes, ¿no? Y casi Harold Bloom, aunque es un poco más joven que Sol, Bellow y otros, pero digamos hay momentos en los años 40-50 que empiezan a aparecer críticos y, 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 y novelistas eh, judíos y negros que entran en ese sistema. ¿no? Y, y además son, pues, en el caso de Bellow o, o Harold Bloom o Alan Bloom, son defensores de la excelencia y de un y de una cierta universalidad del arte, y entonces dices, es como, bueno, esto, por ser una minoría no vamos a poder eh, eh, a, a estar negados a lo universal, ¿no? a esa promesa que es la promesa americana y las aventuras de Oggy Marx, por ejemplo, sí. algo de eso tienen, ¿no? cómo, cómo sí, tú que estás pensando. Sí. A, esa, a, a esa, no lo que, lo que, no sé si es Hitchens, da, la, la elegibilidad universal, ¿no? Son, son, es, una, es un tipo de de escritores pues, como, como Cynthia Ozick u otros de, esa, de, ese, de ese mundo eh, que, que yo los admiro mucho y que parece que creo que pues, viniendo de una minoría pero también tenían esa vocación de, de universalidad y en el caso de Bloom de incluso de entender pues, bueno, una, una gran corriente occidental ¿no? y, y que además bueno, pues, dices pues, el, casi el canon occidental eh, lo bueno es discutirlo ¿no? o sea, es un libro que se permite eh, pues decir, ¿te has dejado esto? O no, no deja de ser una parte parcial, pero dices, pues sí, el, el canon siempre está en discusión y siempre estamos metiendo y sacando obras, y, y lo bonito es rescatarlo, ¿no? O sea, rescatar cosas que han pasado por alto. Entonces, yo, yo creo que sí. Luego, por ejemplo, hay muchos libros de, que, que seguro que, que, cono, que conocerás y que, hemos, y que hemos hablado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pues, La Cultura de la Queja de Robert Hughes es un libro de los años 90 en muchas cosas podría estar escrito ahora, ¿no? O sea, en, además, eh, ahí critica las dos, los dos, dos formas de, de puritanismo y de interpretación moralizante del arte, ¿no? La, la de los republicanos conservadores y la, y la otra, con muchas ideas, además, de, de la raza y de esa, de esa época. A veces pienso, digo, los profesores, o sea, ahora están... Eh, Hughes discutía con unos profesores y ahora sus alumnos son los que están mandando en algunos sitios, ¿no? Y, claro. y, y con lo que decías antes de las universidades, dices, claro que es importante lo que pasa en las universidades, porque además la gente luego sale de las universidades y va a otros sitios, ¿no? Y esa esa visión adquirida, cultivada y, tal, y unas formas de razonamiento, pues eh, bueno, son luego las de las élites que más o menos dirigen o, contribuye, o uh -huh. contribuyen a dirigir. Pero da la impresión eh, por,
0: por lo que ustedes diciendo también, ¿no? Que es una analogía que se eh, que tenía también una cosa sobre esto, ¿no? que ahí pensemos en un péndulo, ¿no? este péndulo que va de un lado para otro, ¿no? un péndulo identitario, no sé si es una buena ideología, ¿no? Eh, analogía o no, pero, pero lo que sí que es muy curioso es como estabas diciendo, ¿no? es que la batalla si quieres eh, por una cierta idea de la libertad, de lo universal en, en las artes, porque al final es en la sociedad es, es todo, ¿no? Eh, se da contra unos, ¿no? Contra un extremo. Pero es que ahora, lo que tú dices, la siguiente generación es que el péndulo ha ido hacia el otro lado. Las, las, las polémicas son las mismas, pero los que defienden una cierta, un cierto puritanismo, si quieres, una restricción, están en el otro lado, ¿no? Entonces, esto me parece muy paradójico, ¿no? No sé qué te parece a ti.
1: Eso es como, con, como, por ejemplo, con la, con la libertad de expresión, ¿no? Que, digamos, en en Occidente, ¿no? porque los, si nos vamos a los países eh, comunistas es otra cosa ¿no? pero dices eh, había una parte de la izquierda que, lo de, que defendía la libertad de expresión y que el debate abierto y todo esto, ¿no? entonces ahora ves en el caso de la cancelación lo vimos todos los debates, ¿no? Ya, ya, no, ya no es una cuestión de, de una disputa entre ideas, ¿no? es una disputa entre poder y entonces eh, quien consideremos que está en una posición más débil eh, hay que escucharle siempre, ¿no? Y ya está. Claro. Y entonces, eh, es, sí, es muy, es muy llamativo esa, ese, ese cambio, ¿no? En, no, sé, no sé si luego pues, girará de otra manera, pero sí, la, la sensación de que dices que la, el ánimo censor tradicional en la derecha no ha desaparecido, pero el de la izquierda es más visible que antes también, ¿no? Sí, y y en cuanto más... Bueno, lo vimos con el caso El Prado, ¿no? El, no sé si viste ayer esta polémica de un crítico cultu un periodista cultural escandalizado por los desnudos en el Prado eh, que yo recordaba hace tiempo publicamos a José Luis Pardo, el filósofo español eh, que a mí me parece que, que reflexiona siempre con mucha brillantez sobre estos temas y él hablaba de las nuevas formas de censura y contaba una historia famosa de un guardia civil que en la transición se escandaliza por la reproducción de la maja desnuda en una, en una tienda de Cáceres ¿no? y, y entonces pues como... Incluso contiene, pues, intenta restar la maja desnuda, ¿no?
0: Eh, lamentablemente lo que pasa, lo del Prado, ya tenemos, no sé si era la National Gallery o uh, una, una de estas grandes pinacotecas inglesas en las que empezaron a retirar eh, ciertos cuadros, eh, sustituyéndoles una especie de tarjetas, diciendo que estas obras estaban, eh, bueno, siendo revisadas, su, su, estaba siendo revisada la política de exhibición de los, del museo, etc. ¿no? Pero, en fin. Oye, en otra dirección también, política, tú tradujiste, creo, el libro de Marlila, en España, el del, el del regre, el regreso liberal. Eso es un libro que a mí me gusta mucho, siempre lo, siempre lo cito, ¿no? Eh, tuve también la... la la suerte de conocer a Marlila hace un par de años y, y estar discutiendo con él sobre, sobre este libro y sus libros anteriores ¿no? y, y entonces es un es un, es un yo creo que es un libro que, eh, que va a seguir siendo vigente tristemente durante mucho tiempo porque está, porque apunta al centro de uno de los problemas de todo esto que estamos diciendo pero concretamente en el ámbito político, de la política de, de partidos si quieres ¿no? Eh, que es esta cuestión de esta cuestión de. de, de vamos a ver, lo, lo, lo central en el libro de, de, de Lila, lo que viene a decir, es que todo esto está lo que defiende la izquierda identitaria. Muy bien, podemos hablar de ello, ¿no? Pero miren, eh, todo esto que ustedes quieren, eh, en, eh, digamos, eh, poner en marcha, o usted tiene el poder político, o no puede hacer nada. No, entonces, para tener el poder político, tiene que entonces ya jugar con unas ciertas reglas. ¿no? Eh, a no ser que quieras la revolución y ponerlo todo patas para arriba ¿no? uno tiene que jugar con las reglas electorales de las democracias liberales tal entonces ¿cómo van ustedes a llegar a todo el electorado que ustedes necesitan para llegar al poder ¿no? con estas ideas? ¿no? esta es la parte de que quizás si quieres descriptiva, la prescriptiva es otra ¿no? en la que él claramente toma partido por pues, una izquierda que no es la izquierda identitaria es una izquierda, una izquierda anterior una izquierda que se está perdiendo ¿no? entonces eh, yo creo que eh, esto describe muy bien y, es, y recuerdo preguntárselo a él, ¿no? Así, ¿no? Eh, ¿Crees que lo que tú estás hablando en el contexto eh, estadounidense se puede aplicar al resto de Occidente? Él se escaqueaba. Él, él hablaba solo, él decía, yo solo conozco Francia, creo que Francia va así, y ¿no? Pero yo creo que, que sí, que esto lo que describe, y es una de las virtudes del, del libro, ¿no? Eh, el regreso liberal es que describe prácticamente lo que está ocurriendo con la izquierda en todo Occidente, ¿no? Eh, que se está convirtiendo la izquierda centroizquierda en una izquierda identitaria ¿no? entonces yo creo que, por ejemplo, en España una izquierda no identitaria se lo llevaría de calle electoralmente ¿no? eh, el presupuesto aquí es que la izquierda mainstream digamos el PSOE, etcétera, se está convirtiendo en eso en una izquierda identitaria también no solo la izquierda más radical Podemos, etcétera ¿no? eh, entonces si bueno, tú tendrás tus propias ideas respecto a esto, ¿no? pero ¿por qué no existe un partido así, un partido de izquierda, si quieres socialdemócrata, estrictamente no identitario, no identitarista?
1: Pero, por ejemplo, el, el identitarismo en el PSOE lo verías eh, con, con la complicidad con los nacionalismos periféricos y, y con el feminismo, ¿no? Entiendo, porque... Sí. Hombre, yo hay A mí, por ejemplo, en eso del en el libro de Lila. Me hace gracia varias cosas, ¿no? Que dices que Lila en realidad es un historiador de las ideas, pierde las elecciones del Partido Demócrata ante Trump y escribe un artículo, que más o menos es el germen del libro, que es el artículo de un demócrata enfadado, ¿no? O sea, por, hemos perdido, hemos, eh, no hemos conseguido construir una coalición progresista, ¿no? Y entonces... Eh, hemos hablado de cuestiones identitarias que no movilizan a mucha gente y que dejan fuera a otros, y entonces hemos, hemos perdido. Y ese se convierte además en el libro más conocido eh, de Lila, que es un libro raro para, para Lila. ¿no? Al final cuando eh, Yo no sé, que, creo que hay una parte también, dices, pues la izquierda hace eso, también hay una, quizá había una base industrial eh, de voto de la izquierda que en cierta manera pues, desaparece. ¿no? O sea, que también tiene que buscar otras maneras de, de movilizar y acercarse a lo mejor a clases eh, medias urbanas, que a veces no son clases medias en términos económicos, pero sí, sí en eh, como se dice, capital cultural, todo esto, que simpatizan con esas ideas más. ¿no? Entonces, eh, o oh, desde luego la, con las ideas digamos, del progresismo moral o de las... Eh, de, de, de entonces creo que a lo mejor también la izquierda se mueve hacia allí porque no tiene tantos eh, porque hay, porque hay una una parte de su apoyo que ya no existe como tal no y que son pues bueno con la desaparición del mundo del trabajo como como teníamos no eh, pero no lo sé ojalá 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 eso lo supiera porque entonces podríamos montar un partido político y
0: pero pero hay una cosa eh, es cierto lo que lo que estás diciendo hay una hay una desaparición de ese, digamos, trabajo industrial, ¿no? los obreros industriales, el, el Medio Oeste, ¿vale? La desaparición es relativa también, ¿no? Pero, pero vale, pero abriendo un poco el foco a todo Occidente, que eso también es, un, es algo que está pasando por todas partes, ¿no? No solo en, no solo en Estados Unidos, es la transforma una transformación estructural de las, de las economías occidentales, ¿no? Pero eso no significa que desaparezca... Que desaparezca la, digamos, esa jerarquización, si quieres. Aquí estoy sonando un poco marxista, lejos de mí tal cosa, pero, pero yo creo que en ese sentido uh, sí que sí que describe un poco, ¿no? Desaparece por un lado el trabajo en las fábricas, ¿no? Que toda está hay una deslocalización que se va a otras partes del mundo, ¿vale? Pero aparece otro tipo de, de trabajo no muy bien pagado, que está, digamos, en la. En la parte más baja de la pirámide de, de, del mercado laboral, que por ejemplo es lo que se llama la economía, en eh, inglés se llama gig economy, ¿no? pero que son la gente que trabaja pues eh, repartiendo, repartiendo comida o, o llevando un taxi, un, un coche para Uber, o es, este tipo de historias, trabajo online, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que tampoco para este, este creciente, para esta parte creciente del mercado de trabajo, de los ciudadanos que se dedican a estas cosas, eh, tampoco creo que apele mucho o que sea mmm, algo que les lleve a votar por los partidos de izquierda este tipo de cuestiones identitarias. quiero decir, la economía, el dinero en el bolsillo, el desempleo, este tipo de cosas yo creo que, que están por encima en el orden de, de interés eh, a estas cosas identitaristas, ¿no? Con lo cual, quizá también lo que quiero decir con esto es que valdría esta apelación a las cosas como hace Lila, yo creo, también esta apelación de a unos valores, a unas instituciones, si quieres, ¿no? Primero, eh, trabajo, eh, quiero decir, una cierta estabilidad familiar, este tipo de cosas, que no toda esta historia este batiburrillo identitario, ¿no?
1: Sí, luego hay también otra cosa que está ¿no? en, el, en el libro de Lila, que es la idea de que no, no sé hasta qué punto es cierto, pero dice, eh, un elemento casi neoliberal incluso en estos movimientos identitarios, ¿no? Es porque, eh, bueno, sí que el, el mundo del trabajo ha desaparece y otras, eh, eh, como se dice, pues otros elementos de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Claro, yo por otra parte, por carácter, digo, bueno, pues que a mí ese mundo de muchos vínculos tenues me parece que está bien, o sea, creo que también tiene sus sus ventajas ¿no? en, para, para la vida entiendo que puede tener sus problemas de articulación política ¿no? eh, hombre yo creo que es eh, evidentemente la, pues la izquierda como la derecha sí que, sí que tienes que atender a la transformación del, del trabajo ¿no? y a lo mejor también hay veces eh, que es un, es un problema que hemos visto ¿no? pues por ejemplo en España dices, eh, en este momento subimos el sueldo a los funcionarios ¿no? esa eh, o, o protegemos a, a los pensionistas eh, cuando bueno, pues, no, no parece que sea lo, 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 más, lo más necesario. ¿no? Y a lo mejor en otras ocasiones, eh, por las propias tradiciones y bases que, y cercanías que puede tener un, una fuerza pues, vinculada a lo mejor a, lo, a, lo que hemos dicho, a ese mundo obrero que desaparece pues quizá mm, a lo, a, con el trabajador de la G economy pues eh, tienes menos, a veces inicialmente puedes tener más problemas para entender su, sus cuestiones, ¿no? O ahora mismo, pues dices, es que hay muchos autónomos que son casi nueva clase obrera, que básicamente están llevando, o sea, pagando ellos sus costes laborales que antes pagaba una empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, eso también es, es algo con lo que hay que contar. Pero vamos, yo, yo entiendo que... Eh, bueno, que sí que son, son cosas que los que, que a, lo mejor, eh, la, a lo mejor el elemento identitario tiene más, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, pues tiene más potencia de fuego propagandística, ¿no? Que quizá estas otras cuestiones, si lo que tú tienes quieres es, es generar debate. ¿no? Ya, ya vimos eh, en España, estuvimos un tiempo que decíamos que había que hablar de policies y, y luego las policies nadie clicaba en los titulares, ¿no? Y, entonces, papers. Quizá, quizá hay que hacer, ¿no? quizá hay que hacer, ¿no? hay que hacer ¿no? bueno, pues a, a, a lo mejor eh, si, si, si sirviera eh, hacer, hacer esas, esas políticas, esas preocupaciones, tenerlas realmente y que se cambien, y que yo creo que pues, sí que hay partes que, que sí que están, pues eso, eso sería el, el objetivo, aunque a lo mejor pues, no va a ser lo que, más, lo que más ruido haga o lo que me movilice, digamos, a la, a la base. ¿no?
0: Hay una algo que estaba leyendo hace muy poquito. Eh, creo que es un colega tuyo de, de la revista en, en Letras Libres, Ricardo Duda, eh, ¿Sí? que hablaba en una entrevista colectiva sobre las batallas de la batalla cultural o la guerra cultural. Eh, él decía ahí que izquierda y derecha son muy parecidos al final en políticas públicas, que todo esto es una cuestión de, de fuegos artificiales, no que como son tan parecidos, ¿qué, ¿qué eliges? Igual lo que tú decías ahora mismo, ¿no? que Para diferenciarte en el mercado político, si quieres, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo te pues si Todo el mundo es ahora casi socialdemócrata, por ponerlo así, sí. ¿no? ¿Qué eliges para diferenciarte entre izquierdas y derechas Pues tu, 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 eliges tus batallitas culturales, ¿no? Entonces, sin embargo, yo estaba pensando que que realmente la, la, la cultura o estas ideas eh, respecto a la identidad, todo, todo esto que estamos hablando, no operan aisladamente del, del, del resto de los, de los elementos que, que, que bailan por ahí en el mundo político. ¿no? Es decir, lo estamos viendo estos, estos días, ¿no? o quizá casi durante toda esta lo que llevamos de leg legislatura en España. no Todas estas pugnas continuas de... Entre el Partido Socialista y el, y, el, y el PSOE en el gobierno pueden ser vistas o bien como esto de lo que decías antes, ¿no? Del señalamiento de la virtud o algo así, o pueden ser vistas de otra forma, quiero decir, por un, con una, eh, una cierta idea de imponer un determinado modelo de gestión económica o un determinado modelo económico, ¿no? Quiero decir, las ideas de la izquierda radical tienen consecuencias políticas y económicas, no solo es cultura. ¿no? Hay una gran diferencia entre regular los alquileres de una forma o regularlos de otra. Hay una grandísima diferencia entre gestionar un, una, un programa de renta básica, si quieres, por pequeño que sea, o, o, o hacerlo de otra forma, ¿no? O utilizar más el estado de bienestar clásico. ¿no? Entonces, yo creo que cultura sí está unido, no lo puede separar. No, no estoy diciendo que eh, tu colega estuviera, Ricardo estuviera, estuviera en, en, en contra, de, que, no, que no estuviera de acuerdo con lo que os estoy diciendo, ¿eh? pero, pero sí quería, quería apuntarlo, ¿no? No sé cómo
1: lo estuviera. Yo creo que en, seguramente tú lo habrás, lo habrás pensado más y, y, tendrás, y, y, y tendrás tu razón. Yo creo que, claro, ahí a lo mejor sin, creo que leí la entrevista pero no recuerdo la formulación exacta pero creo que sí en Evidentemente hay diferencias entre los partidos centrales de visión, no digamos, PPP eh, de eh, PP, Ciudadanos, y a quién, bueno, pues ¿dónde, dónde orientas tú más, ¿no? Con esa, esa idea de que es eh, ganar las elecciones para coger el dinero de los que no nos votan y de eso a los que nos votan, ¿no? Que es como, que no sé quién definía eso como, como gobernar. Pero, pero seguramente hay como unas, pues, bueno, unas visiones. También hay unos acuerdos comunes, ¿no? Pues que yo qué sé, además estamos en Europa, tal, y creo que ahí sí que hay unos parecidos, a lo mejor, eh, y que a veces eso, se exageran las diferencias, ¿no? Por ejemplo, estos días hemos estado viendo el debate sobre la meritocracia este en Twitter, donde por, también por la forma en que se discuten las redes sociales, es, hay gente que parece que está mucho más alejada de lo que quizá en una discusión hablando o realmente estarían, ¿no? porque dices, pues seguramente yo no creo que nadie defienda eh, la meritocracia tal y como funciona pero seguramente casi todos estamos de acuerdo en, en que el ideal meritocrático sí que debe existir no y en, y en, que, y en pues, y, y que debe haber una cierta, un intento de igualdad de oportunidades que luego ya nos ponemos a discutir en cómo, en cómo, cómo va a ser ¿no? quizá, dices, pues eh, seguramente la visión eh, de la economía que tiene Podemos pues yo creo que es diferente no o sea, que la que tienen estos partidos centrales porque su tradición política es otra y, y bueno, pues es como es, ese, ese... Jorge del Palacio tenía ese artículo no de, que, que estaba muy bien en el mundo que dice esta alianza ¿no? de, de la, una izquierda socialdemócrata y una izquierda comunista no se, no se había producido y en parte por algo, ¿no? O sea, es...
0: No sé cuál de todos los aspectos de lo que hemos tocado que han sido muchos, ¿no? Podríamos traer aquí, ¿no? Pero quizás sería algo que no sé, me gustaría saber si primero si estás de acuerdo con el supuesto o no, pero ¿cómo podemos evitar un poco que toda esta, esta esta parte si quieres grande de la batalla de las ideas esta cuestión de la corrección política, del identitarismo, etcétera que lo invada absolutamente todo en España igual que lo ha invadido todo casi todo en el, en el mundo anglosajón. ¿no? Eh, antes hablamos un poco del péndulo ¿no? identitario. El péndulo da la impresión de que es una cosa que, cuando ha llegado a un extremo, vuelve casi por sí solo, por sí solo por la, por, la, por, la, por la gravedad y por la rotación de la Tierra, vuelve hacia otro lado. ¿no? Eh, yo no sé si aquí podemos aplicar ese automatismo. Me refiero a que, eh, que si va a volver ese péndulo al otro extremo por sí solo. ¿No? quizá aquí hay que dar una cierta batalla de ideas no ¿cuánto de extensa tiene que ser esa batalla de ideas? ¿sobre qué ejes? ¿siquiera hay que darla o no? o quizá no hay que hacer nada ¿no? eh, casi ya para acabar, ¿no? ¿Qué, ¿qué piensas de esto?
1: Bueno, yo ahí pues pienso que, que tienes que o, o al menos lo que, lo que yo creo que, que lo que puedo hacer yo no es pues en cierta manera participar en el, en el debate eh, discutiendo las ideas que no me gustan, utilizando pues, las, las herramientas que puedo, que a veces es el análisis, a veces es el humor, porque creo que hay, eh, hay ideas que son absurdas y que el humor es lo que revela su, <ríe> su carácter absurdo. Luego creo también que es importante eh, una cuestión de eh, pluralismo, ¿no? en el sentido de discutir con quienes no piensan como nosotros, ¿no? porque lo otro es pues, una cena y está muy bien, ¿no? o sea, un, una, un, pues buscar el, el debate honesto y no exactamente la señalización y creo que eso, que eso es importante y luego también me parece eh, creo que hay una cosa que es eh, terrorífica que es la idea de que lo personal es político y que, y que lo ha cultivado mucho la, la izquierda mucho tiempo que también en algunas ocasiones parece que lo cultiva la derecha entonces creo que hay que tener como una especie de eh, darle una especie de autonomía también al, al mundo de la literatura, al mundo de las ideas, y no leerlo solo eh, en relación a la, como comentario de la política, ¿no? sino que pensar que ese espacio de la imaginación tiene un valor en sí mismo y que a lo mejor eh, su relación con lo que estamos hablando, pues ya lo descubriremos más tarde, ¿no? pero que no es solo un comentario de lo que sucede en la, en la actualidad. ¿no? Pensar que, bueno, que, que creo que eso lo decía Marlene en otro sitio, que, es que, que la relación de la política con, del arte con la política. Siempre es indirecta y muchas veces inesperada, ¿no? Entonces creo que pues una cierta compartimentalización también es buena en ese sentido.
0: Y esta apelación, si quieres, que yo estoy muy, muy de acuerdo al pluralismo y, y al humor. También, ¿no? El humor se está convirtiendo en otro de esos ejes sociales, ¿no? En el que puedes distinguir aquel que se puede reír y se puede reír de sí mismo, ¿no? Pues, quiero decir, estos son los míos. Los que no tienen humor no, no lo son, ¿no? Es lo que, lo que pienso a veces. Bueno, pues, oye, much, muchísimas muchísimas gracias, Daniel, en, um, por dedicar este rato a hablar de estas cosas. Como siempre digo, eh, hemos abierto tantos tantos temas, tantos melones que, que estaría bien tener una, una próxima... Um, um, charla, una conversación ¿no? para, para hablar más, más, más de Lila y más de arte y más de todas, todas estas cosas. Pero bueno, muchísimas
1: gracias.